0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Rea Hader-Fennewald. Moin Moin. Töchen. Rea, du bist gebürtige Ostberlinerin, Schauspielerin, Hörbuchsprecherin, HSV-Fan und Wahlhamburgerin. Du bist damals, als alle Künstler nach Berlin gezogen sind, nach Hamburg gezogen. Warum nun Hamburg?
0: Also ich bin hergezogen, weil ich hier ein Engagement angenommen habe und mir das ewige Pendeln zwischen Hamburg und Berlin nach drei Jahren einfach zu viel geworden ist. Außerdem habe ich hier einen Mann gefunden, der in mein Herz passt und bei dem ich gerne sein wollte.
1: Was war das für ein Engagement damals?
0: Das war ähm, in der Tat schon für Notruf Hafenkante, weil wir ja schon seit 2006 drehen und ähm, wir sind 2007 auf Sendung gegangen und ähm, ja, 2010 bin ich dann hergezogen. Nee, stimmt gar nicht. 2009 bin ich hergezogen nach
1: Hamburg. Wie schwer fiel dir, das Berlin zu verlassen?
0: Ähm, am Anfang hatte ich ja das Glück, dass ich pendeln konnte, sonst wäre das, wenn ich gleich hergezogen wäre, 2006 wäre das ganz, ganz hart gewesen für mich, ähm, weil ich mich doch erst an den etwas äh, zurückhaltenden, spröden Hamburger äh, Typ gewöhnen musste, der seine seine Schnauze sozusagen, so wie der Berliner, nicht immer gleich kundtut. Und ähm, ja, das war die zwei ersten zwei Jahre waren schon schwer. Und dadurch, dass ich aber immer gependelt bin nach Hause, nach Berlin, ähm, war das okay. Und dann wusste ich ja, die Hamburger zu nehmen oder die mich. <lacht> und jetzt ist es fein, jetzt fühle ich mich hier sehr wohl. Und meine Familie ähm, wohnt ja noch in Berlin. Also ich bin auch noch oft in Berlin, um Freunde auch zu
1: besuchen und so. Wie oft bist du dann noch und ist dann Zug oder eher Auto?
0: Ich fahre generell immer mit dem Zug, es sei dann, die ganze Bagage kommt mit, Dann, also mein Mann heißt das, äh, mit den Kindern fahre ich gerne auch lieber Zug, weil ich dann einfach Zeit mit denen verbringen kann, äh, spielen kann, lesen kann, Picknick machen kann oder was auch immer ähm, oder einfach nur kuscheln. Und im Auto ist das ja äh, eher ein wenig einseitig. Man sitzt und fährt und hofft bald da zu sein und... Äh, der muss aufs Klo, der hat Hunger, dem ist langweilig und äh, überhaupt, du weißt, wovon ich rede.
1: <lacht> Völlig richtig. Du gehörst dann zu denen, die dann im Mutter- und Kindabteil sitzen oder sind die alle schon groß genug und die habt ganz normale Plätze?
0: Nein, wir, wir haben inzwischen ganz normale Plätze, hatten sie gerne auch lieber schon im Vorfeld, weil ich ähm, eher Kinder habe, die, sagen wir mal so, gerne auch mal durch den Zug gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sind sehr aktiv. Das sind sie im Freien auf jeden Fall. Aber wir haben meistens an so, in so einem großraumwagen an ähm, einem Tisch zusammengesessen oder sitzen zusammen am Tisch, äh, weil wir da gut spielen können. Und mir ist dieses Kinderabteil ähm, eigentlich meistens ein bisschen zu eng, weil ich das Glück habe, wenn ich in einem Kinderabteil sitze, alle Kinder immer an meinem Tisch sitzen und mitspielen wollen. Und äh, die Eltern natürlich froh sind, wenn sie ihre Kinder los haben und äh, selbst eine Zeitung oder ein Buch lesen können und ich dann äh, mitunter auch recht viele Kinder bespaßt habe und dann dachte ich mir irgendwann, ach, muss ja jetzt nicht immer sein. Äh,
1: was ist denn das klassische äh, Hamburg-Berlin-Zugspiel? Ist das dann auf dem iPad schon oder ist es noch ein Brettspiel?
0: Nee, wir haben ganz viel Uno gespielt, dann haben wir immer Stifte mit äh, und spielen gerne Misthaufen, das ist ein altes Spiel von meiner Mama. Vielleicht ist das aber auch, also nicht nur so ein Familienspiel von uns, sondern von vielen. Da zeichnet man oder schreibt man Zahlen von 1 bis zehn, jetzt natürlich auch schon bis 20 oder mehr, <lacht> auf ein Papier und dann muss der erste die 1 mit der 2 verbinden, dann der nächste die zwei mit der drei und man darf aber die Striche nicht berühren oder durchkreuzen. Wer das macht, der hat verloren, dann muss man wieder von vorne anfangen.
1: Wahnsinn alles.
0: Ja, oder? Äh, wir mal weg vom <lacht> und wir
1: Oh ja. Äh, komm, kommen wir mal weg von ähm, Berlin und dem Zugfahren hin zu Hamburg. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburg Lieblinge. Ja. Äh, das ist quasi so eine Schnellfragerunde, die würde ich gerne mit dir durchgehen.
0: Ja.
1: Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: Der Jenischpark. Park.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Der Remo. Welches ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
0: Mein Kleingarten seit Januar diesen Jahres.
1: Welche ist deine Lieblingseisdiele? Also Eis und innig. Welcher ist dein stadtbekannter Lieblings-Hamburger? männlich wie weiblich? Äh,
0: äh, männlich wie weiblich?
1: Naja, also du, also entweder ein Mann oder eine Frau. Ich wollte nur anzeigen, dass es kein so. Mann sein muss.
0: Ich dachte, äh, ich dachte du meintest jetzt äh, jeweils einen.
1: Ja, kannst du auch machen.
0: Kann ich auch machen. Da mir, also es ist ja recht schwierig, man möchte ja niemandem auf den Schlips treten. Und da ich ja sehr viele Lieblingshamburger äh, habe und kenne, äh, habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, dass ich am liebsten einen Hamburger mit Käse esse. Und jetzt dürfen sich die Menschen da draußen überlegen, welcher meiner Lieblingsmenschen, die da draußen so rumflitzen und Hamburger sind, sich gerne mal mit mir auf einen Käsefondue treffen wollen.
1: Sehr gut. Du hast vorhin schon gesagt, dass dir ein bisschen die Berliner Schnauze an Hamburg fehlt. Was gefällt dir denn sonst so nicht an Hamburg? Und jetzt sag okay. nicht das Wetter.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, ich kann mich, was das Wetter anbelangt, die letzten, äh, äh, letzten Tage nach dem Lockdown, äh, ja überhaupt gar nicht äh, beklagen und fühle mich sehr wohl. Ich bin in der Tat ein sonnenblauhimmelmensch Nachts kann es gerne regnen, das fehlt gerade so ein bisschen, aber tagsüber finde ich das bombastisch. Mich nervt manchmal ein bisschen der Wind. Aber an denen habe ich mich mittlerweile auch schon gewöhnt. Mir ist es nur letztens wieder aufgefallen, weil ich mit einer Freundin telefoniert habe, die hier auch mal eine Zeit lang bei uns gewohnt hatte, weil sie in Hamburg einen Job hatte. Und die meinte so, boah, dieser Wind, das ist ja Wahnsinn. Und da meinte ich so, ich merke das gar nicht mehr. Aber da fiel es mir wieder auf. Manchmal ist er mir ein bisschen zu frisch.
1: Bist du denn äh, eine begeisterte Spaziergängerin? Weil du von dem Wind sprichst, den kriegt man ja nur vor allen Dingen mit, wenn man draußen ist längere Zeit.
0: Ja, ich bin ein absoluter sein mensch Ich fahre auch lieber mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß irgendwo hin, als dass ich das Auto nehme. Ähm, oder wenn, dann nehme ich gerne auch den Bus.
1: Wie ist denn das mit dem Jenischpark? Ähm, bist du da regelmäßig oder ist der einfach nur schön in deiner Erinnerung?
0: Der ist, na, da bin ich schon recht häufig. Ähm, auf jeden Fall immer einmal im Jahr, wenn äh, in Flatbeck das Derby ist. Da bin ich ja begeisterte Anhängerin und fahre da wahnsinnig gerne hin. Aber ich fahre da auch gerne mal mit dem Rad hin. Das ist schon echt eine tolle Ecke da hinten.
1: Du hast äh, das Derby schon angesprochen. Auf deinem Instagram-Account bezeichnest du dich selbst als Pferdemädchen, glaube ich. Ja, richtig. Was sind denn Pferdemädchen?
0: Pferdemädchen sind, sind Mädchen, die am liebsten, also die morgens aufstehen, sich anziehen, essen und in den Stall gehen und im besten Fall abends erst wieder nach Hause kommen dürfen. In meinem Fall war das immer so, dass ich zum Mittag nach Hause gegangen bin, weil ja irgendwann der Hunger kommt und dann war ich wieder weg. Und abends kam ich nach Hause und meine Mama meinte, kannst du dich bitte draußen ausziehen, du stinkst. Ich fand das natürlich, ich habe geduftet in, meinem, in meiner Nase. Mhm. Ähm, ja, die flechten Pferdezöpfe, den Pferden in die Mähne natürlich, die gehen mit ihrem Pony oder mit ihrem Pferd spazieren, gucken ihm beim Grasen zu und genießen dabei den Duft des frisch gerupften Grases, liegen auf dem Pferderücken, gucken in den blauen Himmel, ähm, striegeln, misten aus, reiten aus, äh, haben einfach Zeit mit sich und dem Pferd über andere Menschen oder das Leben
1: nachzudenken. Wie lange konntest du denn solche Pferdemädchentage für dich erhalten? Wahrscheinlich schon während GZSZ war das ja kaum mehr möglich, ne?
0: Ja, da war es relativ schwierig. Zum Glück habe ich in der Nähe vom Studio Babelsberg einen Unterstellerstall gefunden, wo ich mein damaliges Pferd äh, unterstellen konnte, damit ich wenigstens ab und zu mal reiten gehen kann konnte. Aber ja, es war schon recht wenig, das
1: stimmt. Und wie ist das heute?
0: Heutzutage bin ich ein begeisterter, ähm, wie sagt man, ähm, Pferdesharing-Mensch äh, geworden. Mhm. <lacht> alle Leute, die, die mich kennen und äh, ein Pferd haben und äh, im Moment keine Zeit haben, das Pferd äh, zu bewegen, können sich gerne bei mir melden und äh, ich würde das dann äh, kostenfrei übernehmen. <lacht>
1: Aber du hast kein eigenes Pferd mehr?
0: Nee, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Mit den Kindern, dem Job und äh, das ist Quatsch. Das würde mich nur stressen, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil da müsste ich in den Stall, da müsste ich das Pferd bewegen. Dann muss ich, muss ich und muss ich. Und ich möchte gerne lieber wollen.
1: Hast du denn ähm, die Begeisterung für Tiere auch an deine Kinder weitergegeben? Habt ihr Haustiere oder sind die selber auch schon Pferdekinder sozusagen?
0: Ja, also mein Mittelster, der reitet wie ein alter Cowboy, obwohl er nicht viel reitet, aber wenn er den aufs Pferd setzt, dann klappt das. Der sitzt da oben wie so mit Saugnetzen festgesogen. <lacht> ähm, Lotte mag das auch, die Lütte mag das auch ganz gerne. Der Große hat eher so andere Dinge im Kopf. Also sprich seine Freundin. Und ähm, ansonsten haben wir keine Tiere weil wir wohnungstechnisch angehalten sind vom Vermieter, dass wir doch besser keine Haustiere haben sollen. Bis, uns, bis jetzt war das eigentlich auch immer fein. Wir würden gerne eine Katze haben. Aber da stellt sich natürlich auch wieder dass die Frage, wer versorgt die, wenn wir in den Urlaub fliegen. Sollten wir wieder fliegen.
1: Irgendwann. Ja. ja. Ähm, ich habe ja erzählt, du bist Ostberlinerin. Wie wird man denn da HSV-Fan? <lacht>
0: Oh, das ist eine coole Frage. Ähm, in der Tat hat mich mein Kerl angefixt, HSV-Fan zu werden, weil er mich in, mit ins Stadion geschleppt hat. Und ähm, das war hat mich, hat, mich dann so, hat mich dann so beeindruckt, dass wir uns auch wirklich Dauerkarten gekauft haben und auch wirklich immer da waren. Und dann bin ich ja auch in den Hamburger Weg mit reingerutscht und so und irgendwie... Irgendwie mag ich die Atmosphäre im Stadion und mit den Leuten sein und zu gucken und den Geruch von durchgefetztem, zermantschten Gras, <lacht> habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Er liegt mir mhm. ja auch sehr. Ähm, ja, und so kam das irgendwie alles.
1: Aber ist das nicht ein bisschen frustrierend, dass äh, in dem Moment, wo du HSV-Fan wurdest, es so ein bisschen auch bergab ging mit dem Verein?
0: <lacht> ja, das, das stimmt in der Tat. Äh, ich versuche das immer ein wenig, sagen wir mal, sportlich zu sehen, äh, nach jeder Niederlage, wie, lang, wie, wie, wie lange sie auch immer dauern mag, kommt ja auch mal wieder der Schritt den Berg hinauf. Und ähm, ich glaube da einfach ganz fest dann und bis dahin äh, versuche ich Gutes zu tun beim Hamburger Weg.
1: Ähm, du hast erzählt, dass du gerne zu Darimo gehst. Wie oft gehst du denn? grundsätzlich essen und wie oft zieht es dich dann in dein Lieblingsrestaurant?
0: Ich, Da ich ja am Osten groß geworden bin und wir einer Familie waren, die jetzt sagen wir mal so, nicht so mega viel Geld hatten, war bei uns Essen gehen eine wirklich, eine wirklich absolute Ausnahme. Also es fand, ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen äh, und brauche noch nicht mal alle Finger, wie oft wir im Jahr essen gegangen sind. Ich glaube, es waren vielleicht dreimal oder so. Es war auf jeden Fall einmal zu meinem, äh, zum, zur Zeugnisausgabe und ähm, dann vielleicht noch ein oder zweimal. Und äh, deswegen ist es für mich etwas absolut Besonderes, Essen zu gehen. Für meinen Mann nicht, weil der geht, ging, geht mit seiner Familie oder ging mit seiner Familie schon doch eher häufiger mal was essen. Und deswegen haben wir jetzt so eine Mischung gefunden zwischen äh, meinem, oh Gott, das ist was ganz Besonderes oder ach komm, lass uns doch mal essen gehen. Und äh, wir gehen schon recht häufig, also für meine Verhältnisse recht häufig essen und nehmen uns dann auch ganz bewusst die Zeit, ohne Kinder bei äh, Daremo essen zu gehen, weil das für uns einfach wahnsinnig wichtig ist, auch mal Pärchenzeit zu haben. Im Moment gerade ist das ja ein bisschen schwierig mit dem Essen gehen. Insofern helfen wir einfach und gehen vorbei, um Essen abzuholen und unterstützen damit ein bisschen, damit die auch, wenn alles wieder normal sein wird, äh, wieder weitermachen können und nicht, nicht dadurch kaputt gegangen sind.
1: Bist du ähm, während der Corona-Zeit jetzt äh, eine noch bessere Köchin geworden?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich habe mehr Zeit andere Sachen auszuprobieren, die ich sonst vielleicht aufgrund des Zeitaufwandes äh, nicht gekocht hätte, weil es mehr Vorbereitungszeit ähm, gebraucht hat oder braucht. Das gebe ich zu. Ich bin, aber man kocht ja im Moment auch so wahnsinnig viel, dass man ja auch irgendwann mal was anderes ausprobieren muss. Insofern ja, ich bin bestimmt eine bessere Köchin geworden. Es ist, was ist passiert. Dir aber immer, was? ist
1: gut gelungen jetzt in letzter Zeit? Was ist dir denn besonders gut gelungen in letzter Zeit?
0: Ich habe was ganz, äh, unsere, unsere Nachbarin meinte das zu mir, ähm, Blumen, gefüllten Blumenkohl mit Hack. Und ich habe das mit Büffelhack gemacht mhm. ähm, und den Blumenkohl nicht, nicht sozusagen im Ganzen gemacht, weil das sonst zu so lange gedauert hätte, sondern ich habe ihn zwar im Ganzen vorgekocht äh, und dann die Röschen aber doch auseinandergenommen und... Ähm, in den, Im Ofen dann den Rest gemacht und das ist so lecker und es ist total einfach und es schmeckt allen oder schmeckte allen.
1: Du sagst, du bist gerne äh, an der frischen Luft. Ähm, wie siehst du Hamburg denn jetzt während der Corona-Krise? Ähm, also spazieren gehen ist ja so ein äh, besonderes Hobby von vielen Leuten geworden. Für dich ist das ja offensichtlich normal, aber wie erlebst du das jetzt gerade?
0: Ich finde es wahnsinnig voll, für meine für meine Verhältnisse natürlich, weil mir überall Menschen entgegenkommen. <lacht> Aber ich finde es an sich, finde ich das ja mal ganz schön, dass die Leute sich darauf besinnen müssen, was äh, sie mit ihrer Zeit machen und wie sie sie in ihrem engeren Umfeld verbringen müssen. Ähm, ich glaube, das tut allen ganz gut, dass sie sich mal auf das Wesentliche konzentrieren und nicht immer nach dem Weiten, suchen, Was noch besser ist oder sein könnte oder vermeintlich ist, sondern es ist schön und gut, das zu haben und zu benutzen und zu genießen, was auch im engeren Umfeld ist, finde ich.
1: Du hast ja gerade dein Engagement äh, beim Hamburger Weg schon angesprochen. ist ja jetzt auch die Zeit, wo Solidarität ganz groß geschrieben wird. Ähm, was treibt dich denn an oder was hat dich angetrieben, dich für den Hamburger Weg zu engagieren? Ist das irgendwie auch eine Erziehungssache? Ist das irgendwie noch so ein Überbleibsel aus der DDR oder was glaubst du, was hat dich da angetrieben?
0: Das ist cool, das habe, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber wo du es gerade gesagt hast, hat sich in mir doch irgendwie etwas geregt, wo ich dachte, ja, das könnte in der Tat wirklich sein, weil ähm, im Osten war das ja schon so, dass es äh, viele ähm, Organisationen, sage ich jetzt mal, das hört sich so komisch an, weil das passt nicht in das Land, aber man versteht es am besten, gab, wo äh, Kinder während der Schulzeit ähm, gute Dinge getan haben. Wie, ich sage mal, Timo und sein Trupp war, das war immer so ein großer Begriff damals im Osten, wo man einfach... Ähm, Altstoffe gesammelt hat, die weggebracht hat zum Serohandel, so hieß das früher. Und dann hat man sich da ein paar Pfennige verdient, indem man da eben gebündelte Zeitungen gebracht hatte oder Altglas oder was auch immer. Oder man hat älteren Leuten was eingekauft und dann vorbeigebracht. Oder im Schulgarten hat man was gemacht oder was auch immer. Und vielleicht ist das eben so etwas... Ähm dass, man, dass ich mich entschieden habe, in der Hamburger Jugend äh, unter die Arme zu greifen und denen die Möglichkeit zu geben, ähm, in einem Klassenraum, so nennt sich das beim HSV, zu lernen, wie man Interviews führt, welche Fragen man stellen kann oder wie man Fragen stellt, wie ein Interview aufgebaut wird, dass, man, dass ich mit, mich mit denen hinsetze und die mit mir ein Interview führen müssen, dürfen, können sollen und ich dazu dann ein Feedback gebe. Und ähm, ja, und eigentlich hat das immer ganz viel Spaß gemacht. Also mir zumindest und ich hoffe auch den Kids.
1: Gibt es noch andere Sachen, die dir sehr am Herzen liegen? Also ich glaube, als prominente Frau kriegt man ja ganz viele Projekte irgendwie ans Herz gelegt, wo man sich für einsetzen kann. Gibt es da noch ein weiteres Projekt oder konzentrierst du dich komplett auf den Hamburger Weg?
0: Ich habe noch, ähm, also ich reite immer ja mit bei ähm, Usedom Cross Country von Till Demtröder, der ähm, für die Welthungerhilfe reitet. Das ist natürlich eine mega gute Kombination ähm, zwischen meinem Pferdemädchen-Dasein und meinem Willen, etwas Gutes zu tun. Dann... Ähm, das schönste Erlebnis, wenn ich das noch schnell erzählen darf, ja. dass, ähm, wir haben immer einmal diese unblutige Schleppjagd, am Samstag und am Sonntag noch einen Strandritt und währenddessen werden auch Spenden im besten Falle gesammelt. Und ähm, der Strandritt ging eben auch an einer Stelle vorbei, wo eigentlich ein FKK-Badestand ist. Und da rief mich eine Frau zur Seite bis an die Absperrung und hatte einen 20-Euro-Schein in der Hand und bat mich, den doch bitte dann in den großen Topf zu werfen. Ähm, weil sie jetzt ja nicht bis nach vorne laufen können. Sie sei ja nackt. <lacht> das fand ich sehr niedlich. Ähm, ja, war ein bisschen wirr, aber es war cool. Das mache ich dann ähm, Helden des Alltags. Da bin ich sehr gerne und halt habe auch schon zweimal eine Laudatio gehalten auf zwei äh, Menschen, die diesen Preis bekommen haben, ein Held des Alltags zu sein. Und ähm, ansonsten ja, mache ich... Mache ich eher so im Alltäglichen noch Dinge, die der Natur und auch der Kultur in Hamburg helfen, wie zum Beispiel im Moment gerade Kinogutscheine kaufen, zum Beispiel. Oder Konzertkarten für Konzerte, die nicht stattfinden.
1: Ja, ähm, das ist ja auch eine hanseatische Neigung, äh, sich für die Gesellschaft ähm, einzusetzen, Hast du noch weitere Eigenschaften schon übernommen oder wo du sagst, Mensch, das ist toll, dass ich das hier in Hamburg gelernt habe?
0: Ja, das ist schwierig, weil eigentlich könnte ich ja jetzt sagen, ich habe gelernt, mein Herz nicht immer gleich auf der Zunge zu tragen, aber das ist natürlich auch etwas, was ich mir anlernen musste, Mhm. Äh, um mich immer querzuschlagen. Ich hätte es mir ja nie angewöhnt, wenn ich immer in Berlin gewesen wäre. Insofern ist das so. Also ich finde dieses Miteinander und, und Machen und Helfen, das ist hier schon auf jeden Fall viel, viel mehr als in Berlin. In Berlin brückelt er eher so für sich selber rum und guckt, wo er bleibt. Ähm, ja, also ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft, die bestimmt noch ausbaufähig ist, aber über die ich sehr dankbar bin, dass ich die hier angenommen habe.
1: Gibt es denn so ein Hamburger Gericht? Also Hamburger sind ja nun keine äh, okay. Hamburger Gerichte. Aber gibt es so Labskaus und so, mit denen du dich angefreundet hast? Oder bist du Fischfreundin jetzt auch geworden?
0: Ich bin eher Fischfreundin geworden. Also meine Mama machte mir zwar auch ab und zu mal eine Forelle, obwohl die selber gar keinen Fisch aß oder isst. Aber ähm, in der Tat esse ich jetzt sehr gerne viel mehr Fisch. Finde ich wirklich richtig toll. Mag ich voll gerne. Ach so, Fischsuppe. Habe ich mir früher nie vorstellen können, dass ich Fischsuppe esse. Aber das finde ich richtig geil. Habe ich sogar äh, letztes Jahr auch schon mal selbst gekocht. Könnte ich mal wieder machen.
1: Ja, ist ja Zeit.
0: Ja, eben.
1: Äh, wie politisch bist du denn?
0: Eher unpolitisch.
1: Es ist es trotzdem eine Sache, gerade jetzt so in der Corona-Krise, wo du sagst, äh, da kann ich eine Bewertung zu abgeben. Ich fühle mich gut vertreten von der Hamburger Politik.
0: Ähm, ja, finde ich schon. Ich finde, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind sehr wohl überlegt und durchdacht und eben nicht so ein Schnellschuss. Wir machen das jetzt einfach mal irgendwie so. Weil ich, ich glaube, es ist allen schon sehr bewusst, was daran hängt ähm, und dass man sehr umsichtig sein muss miteinander. Ähm, ich fühle mich zum Beispiel, es ist ja auch eine Form von Politik, sehr gut aufgehoben mit der Hamburger Polizei und wie sie mit, den, äh, mit dieser Situation im Moment gerade umgeht. Ähm, ich finde das gut, dass sie Acht geben, auf eine sehr dezente und sehr freundliche Art und Weise den Menschen zu vermitteln, hey, auch wenn das Wetter toll ist, passt mal schön auf, dass ihr euch nicht zu nahe kommt, wenn ihr nicht gerade miteinander verwandelt seid. Das muss ich sagen, das finde ich Richtig cool, großes Lob an die Polizisten.
1: Wie diszipliniert bist du denn selbst eigentlich, gerade jetzt auch so in diesen ganzen anderen Dingen und kommt das dann auch ein bisschen daher, dass du sagst, ich werde vielleicht auch beobachtet, weil ich äh, ein bisschen bekannter bin oder ist es in dir drin?
0: Es ist, glaube ich, in mir drin. Ich bin so erzogen worden. Ich komme ja nur daher, wo ich herkomme. Da war das ja auch eine Form von, so wird man groß und ne. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Konformgänger, das bin ich bestimmt nicht, aber ähm, ich halte mich gerne an Dinge, wenn sie mir bewusst, also wenn sie mir verständlich sind, warum ich sie tun muss, dann fällt mir das auch überhaupt gar nicht schwer. Ähm, ich bin ja also nicht so wirklich der Querschläger und der Rebell, das bin ich nicht, auf jeden Fall nicht. Ähm, so, jetzt habe ich den anderen Faden verloren, den ich noch sagen wollte.
1: Mist. Das macht nichts. Vielleicht kommst du noch drauf, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen aber erstmal die Fragen der anderen Leute, unsere weitere Rubrik. Ähm, ich spiele dir das mal vor. Hör mal rein.
0: Liebe Rea, hier ist Britta Dua aus der Komödie Wünscher Fairhaus. Ich würde gerne mal wissen, was bringt dich so richtig zum Lachen? <lacht> Sehr gut. Die <Ich> Frage ist. <lacht> Nee, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann sie so beantworten, gestern konnte ich mich kaum auf dem Zahnarztstuhl halten, weil der Zahnarzt etwas abschleifen musste und sich dieses Geräusch genauso angehört hat, wie meine kleine Tochter, wenn sie sich mit einem ihrer Brüder gezankt hat und meckernderweise zu mir kommt, um zu sagen, dass die Brüder sie geärgert haben. So, also im Quint Quintessenz so. und da musste ich so lachen und meistens sind das so Dinge so alltägliche kleine Dinge, die, die manchmal so passieren, wo ich mich wirklich beömmeln könnte, also es sind eher weniger Witze, über die ich lachen kann, äh, sondern eher äh, äh, Situationskomik
1: Bist du eine einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die Spaß haben beim Zahnarzt, ehrlich ja,
0: gesagt Ja, aber ich, ich gehe auch wirklich gern zum Zahnarzt Das muss ich Ehrlich? Ja, weil danach ist mal alles wieder gut <lacht> Ich warte auch meistens nicht so ab, bis irgendwas wehtut, sondern ich, wenn ich das Gefühl habe, so ah, es stimmt irgendwas nicht, dann lasse ich es lieber kontrollieren und dann ist es meistens auch
1: gar nicht so schlimm. Sehr vorbildlich. Ja. So, wir kommen zur nächsten Frage.
0: Mhm. Hallo, Rea Hier spricht Anna Tickmeier vom Porsche Zentrum Hamburg. Ich würde gerne wissen, wie ein Abend ohne Kinder und ohne Mann bei dir aussieht. <lacht> Wenn er am Donnerstag ist, ist es ganz einfach, dann mache ich den Fernseher an und äh, schaue eine Sendung mit vielen äh, jungen Mädchen und freue mich darüber, ähm, wie sie Fortschritte machen oder auch nicht. Und ansonsten, wenn, wenn es nicht Donnerstag ist, dann äh, würde ich oh, zum Yoga gehen.
1: Hm. Wir können ja sagen, es handelt sich um Germany's Next Topmodel. Das wusste ich nicht, ob ich das
0: sagen darf.
1: Na klar, geht das. Ähm, guckst du das auch mit Mann? Musst du dann mitgucken? Oder guckst du das wirklich jede Woche?
0: Nee, ich gucke das um Gottes Willen bloß nicht mit Mann. Also er kann ja nicht in Ruhe gucken. Der kommentiert ja alles. <lacht> <lacht> Und ähm, der Mann darf dann äh, was anderes gucken. Im besten Falle Fußball. Dann ist er nämlich auch glücklich danach. Ja, ich gucke das eigentlich schon jeden Donnerstag. Ähm, ja, aber es ist, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es nicht gucken kann. Also Es ist für mich nicht überlebenswichtig. Dann würde ich mir Netflix anmachen und eine meiner Lieblingsserien weitergucken.
1: Wir sind schon beim Fernsehen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu deinem Beruf. Ähm, wie oft kneifst du dich eigentlich, wenn du auf deine eigene Vita guckst? Also das macht man wahrscheinlich jetzt nicht so häufig, ähm, aber du hast unendlich lange bei GZSZ mitgespielt, bis dann in die Erfolgsserie Berlin Berlin gerutscht und was jetzt auch schon über 13 Jahre Notrufhafen kannte. Das ist ja im Grunde wirklich eine perfekte Vita.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht ist es, ist es ganz schön, wenn man sich das ab und an mal bewusst macht, aber vielleicht nicht zu sehr. Also ich gucke da in der Tat nicht so oft rein, und drauf ich finde es nur immer wahnsinnig erstaunlich, wenn ich dann sowas höre, wie dreht schon 13 Jahre haben könnte, was du gerade sagtest, weil es mir in der Tat überhaupt gar nicht so lang vorkommt, was ja ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Äh, insofern ist mir ja dann noch nicht langweilig geworden ist. Ähm, ja, ich bin froh, demütig, dankbar, glücklich. Das umschreibt das ganz
1: gut. Bist du denn, also der Schauspieljob hat ja auch so ein paar Makel, also zum einen, dass die wenigsten davon leben können, das setze ich jetzt bei dir voraus. Mhm. Und vor allen Dingen, dass es von großer Unstetigkeit geprägt ist, weil man halt immer wieder wechselt, den Wohnort, den Arbeitsort und so weiter. Bei dir ist das irgendwie alles anders. Ja, ja.
0: Ich habe ja in München, nachdem ich bei Berlin Berlin gedreht habe, in München eine Serie angefangen zu drehen, alles außer Sex. Das war jetzt aber natürlich auch nicht so lange, sondern vielleicht zwei Jahre. Und dann kam ja die Hafenkante auch schon. Also ich bin per se jemand, der gerne viel arbeitet, bin schon Arbeitstier und Arbeitsmensch. Bra braucht das auch, um mich wohlzufühlen, weil ich mich sonst eher irgendwie so nutzlos fühlen würde, dann würde ich mir aber was anderes suchen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel nach gute Zeiten äh, eine Zeit lang ähm, gekeldert habe, in Berlin, im Tresor und auf der Hoppetosse, ähm, also in der Arena und beim Theaterstück, auch bei Cavemen. Und ähm, das tat mir besser, als zu Hause zu sitzen und zu warten, bis das nächste Engagement kommt.
1: Aber du bist ja damals schon sehr, sehr berühmt und bekannt gewesen, dann ausgerechnet, sich einen kellneren Job zu suchen? Wie ist denn das? Also kommst ja gar nicht, die Leute kommen ja gar nicht zum Bestellen, sondern wollen ja vielleicht Autogramme noch haben, oder wie war das?
0: Ähm, ja, ich hatte dann ein T-Shirt, da stand drauf, vorne frag nicht und wenn ich mich umgedreht habe, stand da, ich bin's.
1: <lacht> okay, ja.
0: Also das hatte ich natürlich nicht immer an, aber gerade so bei Großveranstaltungen wie weil wenn jetzt irgendwie Love Parade war oder so und ja auch recht viele junge Leute unterwegs waren, äh, war das schon ganz gut. Es hat natürlich dann irgendwann nichts mehr gebracht, wenn die so gut dabei waren, dass sie äh, anstatt zwei schon acht Gläser gesehen haben. Ähm, aber ähm, das war, ganz, das war eine, net, also eine, eine nette Art und Weise leicht da damit umzugehen. Und weil äh, manchmal war ich auch echt schon genervt. Das ist schon mitunter echt anstrengend gewesen.
1: Wie geht es insgesamt mit deiner Popularität um? Ich meine, du hast, hast ja schon sehr viel Zeit, äh, um dich daran zu gewöhnen. Äh, kann man sich daran gewöhnen, wenn man immer mal wieder beim Einkaufen so aus seiner Privatsphäre gerissen wird? Oder wie gehst du damit um?
0: Es gibt gute und es gibt nicht so gute Tage. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Laune drauf an. Ne? Wenn man jetzt äh, entspannt ist und so, dann freut man sich natürlich, dass, äh, weil das ja auch irgendwie eine Art von... Lob ist oder irgendwie, ne, also ein anderes Feedback als ähm, TV-Schauspieler bekommt man ja eher nicht, außer Fanpost, über die ich mich immer wahnsinnig freue, ähm, als dass man mal angesprochen wird. Das ist ja nicht so wie beim Theater, wo man eben auf der Bühne steht und dann einen Applaus bekommt, ähm, sondern es ist ja eher so ein stillerer Applaus. Und deswegen ist es natürlich meist sehr schön. Wenn es natürlich so ist, dass man mal irgendwie einen doofen Tag hatte oder schlechte Laune hat oder sich gerade geärgert hat äh, über wen auch immer, dann ist es manchmal schwierig, da rauszukommen und neutral ähm, demjenigen gegenüber zu stehen, der einen gerade anspricht. Da bin ich manchmal vielleicht auch unhöflich oder so. Das ärgert mich dann manchmal, also meistens auch. Aber äh, na, da sage ich mir immer so, okay, ich bin halt dann doch auch nur ein Mensch.
1: Unbedingt. Du hast gerade Theater schon angesprochen. Du hast dir jetzt direkte Resonanzen holen können. Kurz vor der Corona-Krise warst du auf Tour mit TKKG. Äh, ist das ein Riesentraum gewesen? Ich meine, Pferdemädchen und dann auch noch bei TKKG mitspielen, das sind ja alles so Kindheitsbilder sozusagen.
0: Ja, also ich selber ähm, habe TKKG als Kind ja nicht hören können mit ähm, mhm. Schallplatten groß geworden, aber auch so Geschichtenliedern und, äh, und Geschichtenerzählungen, bei war einer meiner liebsten Platten oder Peter und der Wolf. Insofern ist es ja auch eine Art von Hörspiel. Äh, ich habe es geliebt und ich finde es toll und ich liebe es, Kindern Geschichten vorzulesen. Ich habe das jetzt auch beim Krimi-Festival schon gemacht bei den, mit den Alsterdetektiven für die Hamburger Bürgerschaft ähm, und ich mag das einfach und ich war sehr, sehr skeptisch. Es war eher so Albtraum. Oh Gott, wir gehen auf Tour, Hilfe, wie wird das denn bloß? So lange Zeit beieinander und vor allen Dingen auch miteinander tagsüber im Tourbus von A nach B. Es löste sich dann mehr als in Wohlgefallen auf, weil zwischendrin eben dann doch mal die Möglichkeit bestand, dass ich zu meiner Familie konnte und meine Kinder und meinen Kerl sehen konnte. Ähm und äh, die Tourbus-Touren waren gar nicht so schlimm. Und, es, und, und wir konnten uns ganz prima einfach auch in Ruhe lassen. Und jeder konnte sein, wie er ist, und wurde akzeptiert, wie er war. Äh, also riesengroßes Dankeschön an meine Mit Mitbegleiter und Mitstreiter. Ähm, und man konnte sich auch so viel positive, konstruktive Kritik geben. Das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Du hast dich ja selber als Arbeitstier bezeichnet. Wie ist das denn, wenn man als Arbeitstier auf einmal arbeitslos ist? So wie jetzt gerade.
0: Na, ich habe ja das Glück, dass ich seit Januar den Schrebergarten habe und ich so unglaublich viel zu tun habe, dass ich eigentlich jeden Tag ähm, von früh bis spät im Garten sein könnte. Und das Wetter spielt ja auch Gott sei Dank mit. Insofern fällt es mir noch gar nicht so auf. Es ist eher ein Geschenk und kam genau zur richtigen Zeit, weil die Überlegung war ja schon länger, meinerseits einen Garten zu haben. Und dass es nun genau jetzt nach lange, langem langen Warten so gut geklappt hat, äh, finde ich natürlich perfekt. Stell dir vor, es wäre schon ein Jahr früher passiert und ich wäre schon fertig. Das wäre ja furchtbar.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. dann hätte ich das nochmal umpflanzen können jetzt. Das oder? Ja,
0: das war, genau. Und ich hätte natürlich... Äh, habe ich ja auch mit dem Homeschooling zu tun und äh, übe mich in Geduld einer äh, Vorschul, äh, Grundschul, Lehrerin. Ja, um, sage ich dir nur.
1: Warst du selber gut in der Schule?
0: Mm, ja, würde ich schon sagen. Also Deutsch... Jetzt ist
1: damit zu so rechnen, da jetzt wieder so einzutauchen in die Welt?
0: Ich, ich finde das toll. Ich bin ja auch jemand, äh, wenn ich... Wenn mich jemand fragen würde, welche Zeit ich noch mal gerne erleben würde, würde ich sagen, meine Schulzeit ist mir egal, ob von 1. bis zur 13. Klasse, ist mir wurscht. 8. bis 13. war natürlich sehr schulig, also sehr bewusst. Eigentlich würde ich fast die Zeit nehmen, von der 8. bis zur 13. Klasse.
1: Sehr gut. Bist du denn, ähm, also du hast eine große Konstanz in deinem Leben. Ähm, bist du trotzdem jemand, die auch total neugierig ist, neue Sachen zu lernen? Also weil wir jetzt gerade so über die Schulsache sprechen. Also würdest du nochmal eine neue Sprache lernen wollen oder ein neues Hobby oder wie auch immer?
0: Ja, ich bin total sprachaffin. Ich, ich liebe es, Sprachen zu lernen. Ähm, hatte mal lange Zeit die Ambition, Dänisch zu lernen, aber es ist nicht so wirklich einfach. Ähm dass man da so den passenden Lehrer oder die Lehrerin findet. Äh, aber das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie dann wieder Faulheit gewesen oder Zeitmangel. Ich jetzt mal melden. Ja, genau. Bitte meldet euch. Spanisch, weil wir ja jedes Jahr nach Spanien fahren ins Ferienhaus. Das ist mhm. auch ganz schön. <lacht> Entschuldige. Weil ähm, wenn ich da bin, klappt das auch mit dem Sprechen ganz gut. Weil man hat ja auch noch Hände und Füße. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ähm, eine gute Spanisch-Sprechende bin. Aber Russisch, Französisch, Englisch, das geht ganz gut.
1: Hilft dir denn äh, das auch so bei deiner eigenen Arbeit, äh, dieses Sprachtalent sozusagen? Ich meine, du bist jetzt seit 13 Jahren immer in der gleichen Rolle, da wird ja wahrscheinlich nicht so viel passieren, ne?
0: Mm, du meinst jetzt, dass ich mich äh, umstellen muss, um anders zu sprechen? Mhm. Nein, nee, nee, auf jeden Fall nicht, aber es kommt mir schon zugute, dass ich sehr sehr sprachaffin bin. Ich liebe halt auch ähm, die korrekte deutsche Sprache und werde auch gerne die äh, Deutschpolizei genannt. <lacht> und ähm, ja, es macht mir einfach Spaß, es, ich, ich finde es großartig zu schreiben und zu reden und ordentlich zu sprechen. <lacht>
1: Diese Konstanz, äh, die du an den Tag legst, beruflich, zeigt ja auch eine große Zufriedenheit. Sonst würde man ja ständig irgendwie was ändern wollen. Trotzdem gibt es viele Schauspieler, die immer wieder äh, nach Kino streben oder aber auch Filmpreisen. Äh, wie sieht das mit diesen beiden Bereichen aus? Berlin, Berlin ist ja, sollte jetzt ins Kino kommen, mhm. da bist du aber nicht dabei, glaube ich. Ne?
0: Nee, da bin ich nicht dabei. Das ist, Weil das ein Offroad-Movie sein sollte, konnten sie eben nicht alle Charaktere mitnehmen und haben sich dann entschieden, das so zu machen. So also, wurde mir das erklärt. Ähm, Thema Zufriedenheit. Ja, ich bin ein sehr zufriedener Mensch, weil ich glaube, also ich habe... Ich habe sozusagen die Gabe, mit dem zufrieden zu sein, was mir zur Verfügung steht und daraus das Beste zu, ma zu machen. Also ich bin eher so der Always-Look-on-the-bright-side-of-light-Typ. Also je, selbst wenn es jetzt nicht so rund läuft, kann man sich das ja schön machen. Also ich sage immer, gerade zu meinem Mittelsten, der manchmal doch sich über viele Dinge ärgern kann, guck dir das Problem an und kannst du es ändern, dann ändere es, wenn nicht. Da musst du damit klarkommen und das Beste draus machen.
1: Das ist ja durchaus auch eine Einstellung, die jetzt gerade in der Corona-Krise hilft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die, die hilft dir generell. In, in, im, Im ganzen Sein und im ganzen Leben hilft dir also mir auf jeden Fall diese Einstellung. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Äh, der eine sagt so, ach naja, das ist mir zu bequem, äh, ich gebe mich mit dem ja nicht zufrieden, was ich habe, ich will immer mehr. Das bin ich nicht. Klar, wenn ich merke, es ist etwas in gewohnten Bahnen und ich bin sicher, dann kann ich auch den nächsten Schritt tun. Das mache ich dann auch sehr gerne und auch mit viel Ambitionen und, und, und Ehrgeiz. Das würde ich schon sagen.
1: Wie wichtig ist dir denn Applaus bzw. Preise und Auszeichnungen? Berlin, Berlin hat ja diverse Preise gewonnen.
0: Mhm. Ähm, also ich finde es das schön, dass es honoriert wird. Ich habe hier auch also noch ein paar andere von damals, von Gute-Zeiten, so Bravo und Popcorn und, und mhm. ähm, auch von ähm, Star des Jahres oder Kommissarin, kurze Kommissarin oder von äh, TKKG äh, eine Auszeichnung. Nee,
1: Ist da Kurs. bei dir im Raum die Auszeichnung? Äh,
0: ja, die stehen in der Tat äh, alle auf einem... Wie sagt man, ähm, Brett,
1: Regal. Okay. Regal, so. man ja, das genau.
0: mhm. Und das finde ich auch schön, ähm, aber ich bin nicht so, dass ich sage, oh, jetzt, jetzt habe ich schon so lange keinen Preis mehr bekommen, jetzt wird es mal wieder Zeit. Das, <lacht> das nicht. Das, aber ich, 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 mag es, ich mag gerne Lob. Ich mag es gerne, gelobt zu werden, ähm, und ich finde es in der Tat auch schöner, wenn man erstmal sagt, wow, ey, also wie zum Beispiel, ich habe jetzt die Hütte von innen gestrichen, das sieht furchtbar aus, gebe ich jetzt auch zu, aber es ist natürlich erstmal schöner, wenn man hört, wow, ey, du hast die ganze Hütte von innen alleine gestrichen, so, und dann ist erstmal gut, und dann kann man ja sagen, aber weißt du was, ich glaube, ich helfe dir mal und wir streichen es nochmal über. <lacht> ich bin nicht ein bisschen charmanter, als reinzukommen und zu sagen, um oh, Gottes Willen, das ist, doch, das ist doch nicht fertig, das ist doch höchstens die Grundierung, dann fühle ich mich
1: blöd. Wie ist es dir denn ergangen? Wollte man dir helfen oder hat man gesagt, mir nee, sieht Kacke aus?
0: Naja, ich glaube, man wollte mir helfen, indem man sagt, es sieht Kacke aus.
1: <lacht> du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du, man würde sagen, in einfachen Verhältnissen groß geworden bist. Essen gehen war eher Luxus. Wie wichtig ist dir denn Geld? Ist es auch eine Art Auszeichnung und Wertschätzung und... Wie sparsam bist du denn trotzdem noch? Obwohl möglicherweise ja doch ein bisschen mehr übrig bleibt jetzt immer.
0: Ja, also ich bin schon eher sparsam. Ich gönne mir aber auch gerne etwas. Und manchmal merke ich mir, während ich mir etwas gönne, jetzt komm, jetzt kratze auch mal, jetzt ist, jetzt ist mal schön. Die Schuhe müssen jetzt nicht um, doch, die sind so schön, die müssen doch, nein, vielleicht lieber nicht. Ich bin so. So. Und dann, bin, dann ist auch gut. Und dann Mache ich auch, kann ich auch jetzt nächste halbe Jahr oder Vierteljahr darauf verzichten, mir irgendwas Neues zu kaufen. Aber manchmal muss das eben sein. Ich glaube, das kennt jeder eben so auch mal. Ich weiß, dass es ein Luxus ist, sich etwas gönnen zu können und bin dafür auch richtig dolle dankbar. Ich weiß auch in den Zeiten, wo ich dann eben nicht gearbeitet habe und arbeitslos war habe ich mir auch kein Coffee-to-go und keine Elle-Vogue und äh, Brigitte, wie auch immer sie alle heißen, die Damenzeitschriften habe ich mir dann eben nicht gekauft, weil ich gesagt habe, ich verdiene im Moment kein Geld und, und ich gebe das für meine Miete auch und fürs Essen und dann ist gut.
1: Wofür bist du denn jetzt gerade sehr verschwenderisch oder eher großzügig, um das mal positiv zu sagen? Hast du zig Magazinabos und kaufst dir jeden Monat Schuhe oder
0: Nee, ich, ich kaufe im Moment in der Tat habe ich jetzt gerade eine Rundumbestellung gemacht äh, für meine Kinder, weil die unbedingt neue Schuhe brauchten, aber das ist eine Katastrophe, Schuhe zu bestellen. Das geht gar nicht. Gott sei Dank darf man jetzt ja doch wieder einkaufen gehen, ja. weil man die ja muss. Jetzt muss ich alles also wieder zurückschicken, weil sie zu klein oder zu eng oder zu groß sind. Äh, egal. Ähm, Im Moment gerade gebe ich viel Geld für den Garten aus, dass das alles äh, umgebaut wird und hübsch schön gemacht wird. Und ansonsten gebe ich kein ja. Geld aus.
1: Bist du denn jemand, die so äh, auch die ganze Zeit darüber nachdenkt, äh, Geld anzulegen oder ist das, wächst das dann einfach auf irgendeinem Konto? Ähm,
0: sowohl als auch. Also Gott sei Dank äh, sind Zahlen äh, eher so das Stickenpferd meines Mannes und äh, kann das ganz gut und findet das auch spannend. Ich finde es langweilig und es nervt mich und ich mag es auch überhaupt gar nicht. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich das so ein bisschen abgeben kann, dass er das macht. Und koordiniert. Und ansonsten ähm, würde es wahrscheinlich irgendwo auf dem Konto liegen.
1: <lacht> Wie viel DDR steckt denn noch in dir drin? Was würdest du denn sagen? Wahrscheinlich kann man das immer eher von außen betrachten und merkt das gar nicht selbst. Aber ähm, gibt es da so zwei, drei Punkte, wo du sagst, dann werde ich nicht los?
0: <lacht> ja, ich bin jemand, der nicht gerne Essen wegmacht. Ich verwurste das dann lieber noch mal äh, mit in einer anderen Variante fürs nächste Essen. Also Lebensmittel wegschmeißen finde ich total doof. Ähm,
1: das ich geht die aber auch so, ja, muss ich sagen, finde ich ganz furchtbar.
0: Ja, ich ich bin ich
1: wahrscheinlich auch so, wie ich bin, weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste aufessen.
0: Ach so, ja, das könnte auch sein, ja. Ja, <lacht> ähm, Ich bin auch bei den Kindern recht streng. Ähm, also ich finde, dass man jetzt nicht unbedingt drei Kugeln Eis essen muss, es reicht auch, es reichen auch zwei, weißt du? Und, und das muss jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag sein, weil es soll ja auch irgendwie was Schönes sein. Und so. Das ist vielleicht so ein bisschen Osten noch, so der da so durchkommt. Ähm, ansonsten bin ich eine fanatische, nein, das ist zu viel, ich bin eine Mülltrennerin, äh, das kommt bestimmt von Zero damals noch, auch wenn man heutzutage kein Geld mehr dafür bekommt, wenn man es wegbringt, das Papier und die Plaste. Mhm.
1: Ähm, ja, was steckt denn noch in mir? Ähm Wie ist das mit Urlaub? Also gut, als Kind ist Urlaub ja etwas, was so ein bisschen verschwimmt in der Erinnerung mit langen Wochenenden und so weiter. Das ja. war ja nun in der DDR eher so ein eingeschränktes Thema. Hast du, Stellst du eine besondere Reiselust an dir fest? Also sagst du ihr fahrt regelmäßig nach Spanien. Gibt es da noch eine Abenteuerlust? Warst du schon in Australien, Asien und Südamerika oder eher nicht?
0: Doch, ich habe die Camel Trophy mitgemacht äh, und bin mhm. einmal rund um die Welt geflogen und äh, war in Samoa und da dann eben halt auch ein Stopover in Auckland. Und äh, ja, das war schon sehr, sehr schön. Ich bin auch gerne in den Staaten, weil ich einfach dieses Land großartig finde und bin da halt auch ein Roadtrip von sechs Wochen oder vier Wochen. Dann bin ich auch mal vier Wochen durch äh, Italien gefahren im Auto. Äh, ich war in Georgien, fand das wahnsinnig. Äh, war auch so ein Vorentscheid von der Camel Trophy. Und ähm, ja, Russland liebe ich, finde ich großartig. War ich in Leningrad oder St. Petersburg, äh, damals hieß es noch Leningrad. Und Moskau jetzt auch zur äh, WM, Fußball-WM weil mein Kerl gearbeitet hat und wir ihn spontan zu seinem Geburtstag, also spontan geht ja in Russland nicht, aber geplant, aber ungewusst von ihm in Moskau besucht haben, dann zu seinem Geburtstag. Mhm. Ähm, ja, also doch schon sehr, Frankreich mag ich, da war ich auch im Austausch. In Dänemark sind wir sehr oft, Schweden finde ich auch wunderschön, England oder London und Irland, in Irland war ich mit meinem großen Sohn mal ganz alleine, da waren wir auch beide ganz faszinierter das war auch echt sehr, sehr schön
1: da. Ich glaube, du kommst als Kosmopolit schon rüber. Das reicht, glaube ich. An, oh. äh, <lacht> äh, bleiben wir mal beim Kurzurlaub in Hamburg. Bist du eher so ein Nordsee- oder eher so ein Ostsee-Typ? Äh,
0: ich bin ein Ost-Ostsee-Typ. Ich mag die West-Ostsee nicht, weil sie mir zu gezähmt ist und zu äh, domestiziert, sage ich mal. Ähm, ich mag das eher ein bisschen schroffer und wilder und nicht ganz so äh, gartenzaun Betrimter Rasen, äh, gehackter
1: Strand, das ist nicht meins. Sagt aber die, die ihren Kleingarten gerade richtig in Schuss bringt.
0: Ja, aber ich bin äh, keine äh, äh, Rasenkantenschneiderin. Ich bin eher so die Villa Kunterbund äh, Staudengärtnerin. Du darfst Doch, ihn gerne mal, ich mal anschauen, wenn,
1: wenn äh, fertig. Also, was heißt ein Garten ist nie fertig, aber du darfst ja gerne mal vorbeikommen, dann
0: kannst du dich davon überzeugen.
1: Sehr gerne. Dann bringe ich eine Kamera mit, dann können alle Hörerinnen und Hörer das nochmal äh, sich angucken.
0: Ja, prima, finde ich prima. <lacht> das ist gleich so mit Live-Standort, dann können Sie alle kommen.
1: Ja. Völlig
0: ja. Super, super Idee. <lacht>
1: Wie ist denn das sonst so mit äh, Wochenendausflügen? Also die, die Ost-Ostsee ist ja dann schon noch weiter irgendwie. Fährst du mal ins Hamburger Umland? Also jetzt gut, dieses Jahr äh, kennst du ja nur ein Ziel, den Kleingarten. Aber mach dir mal so Radtouren irgendwie ins alte Land oder?
0: ja. Wir, also in der Tat fahre ich gerne zur Apfelernte ins alte Land mit meinen Kindern, dann hole ich immer meinen Oldie aus der Garage ähm, und dann kommen die Kinder da alle rein und äh, viele, viele, viele leere Körbe kommen in den Kofferraum und dann geht's los auf die Apfelplantage und wir, wir äpfeln, was das Zeug hält. Ähm, meistens immer viel zu viel, dass wir dann auch Apfelmus brauchen, machen müssen, können und die Äpfel mit in die Schule geben. Ähm, das machen wir gerne. Dann na, waren wir letztens, haben wir eine Radtour ins Eppendorfer Moor gemacht. Man gut, das ist jetzt noch nicht so weit, aber es war auch sehr schön und am Flughafen dann lang und so. Ähm, also Rad fahren wir echt viel. Was ich gerne machen möchte mal ist, na, ähm, am Alsterlauf halt bis nach oben, Rodenbecker Quellental, da finde ich das auch sehr, sehr schön.
1: Zeit hast du ja jetzt. Genau. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken zum Abschluss. Ähm wo siehst du denn Hamburg in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren sehe ich Hamburg bedeutend autofreier äh, in der Innenstadt. Und ähm, ich glaube, Hamburg wird ganz schön nach außen wachsen. Ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die den Wunsch haben, Land äh, zu besitzen und sich äh, ein Haus zu bauen oder bauen zu lassen und deswegen wird das so sein wie in Berlin, dass ähm, Hamburg nach außen wachsen wird
1: und äh, auch wahrscheinlich noch mehr Menschen hier wohnen wollen. Und ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? In mehr als fünf Jahren wäre 20 Jahre Notruf-Hafenkante angesagt. Ja. Was, wie sieht dein Zukunftsbild aus?
0: Mein Zukunftsbild, ja. Ich gehöre, glaube ich, auch zu den Menschen, die gerne ein Haus besitzen würden wollen. Und vielleicht klappt das ja in den nächsten fünf Jahren. Das muss ja nicht unbedingt Umland sein. Ich bin ja hier auch ganz happy in Lockstedt zum Beispiel.
1: Auch da können sich jetzt alle Hausbesitzer melden, die ihr Haus als Preis verkaufen wollen. Ne?
0: Genau, das äh, wäre doch nett. Würde ich hier sehr begrüßen.
1: Liebe Rea, ja. es hat sehr viel Freude bereitet, äh, diese Unterhaltung. Und ich hoffe auch unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, ich bedanke mich recht herzlich und sage Tschüss und bis bald im Kleingarten.
0: Ich freue mich sehr, dich da begrüßen zu können. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass äh, wir uns bald mal wieder sehen können. Es war sehr kurzweilig, mit dir zu plaudern, wie immer, lieber Lars.
1: Danke, tschüss.
0: <lacht> Bis dann. Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Meier.